0: Olá pessoal, estamos em mais um podcast Viver Sabendo, eu sou Mariana Bezerra, orientadora educacional do Fundamental 2 do Colégio Saber Viver e tenho a alegria de convidar vocês para acompanhar esse bate-papo sobre representatividade negra e equidade racial na escola. Para debater esse tema importantíssimo, vocês vão receber com carinho três pessoas especialíssimas da nossa instituição. O professor de formação humana e filosofia, Orlando Moreira. Alô,
1: pessoal, estamos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar.
0: O professor de música, o Wilson Soares.
2: Olá, gente, tudo bem? Muito feliz de estar
3: aqui para esse bate-papo.
0: E a maravilhosa Juliana Siqueira coordenadora e orientadora da educação infantil da nossa escola.
3: Um prazer estar aqui novamente.
0: <risos> gente, estamos num mês muito importante para o debate da equidade racial e estando num espaço que fomenta discussões de transformação de mundo, de inspiração de pessoas, de resolução de problemas, a gente não pode deixar de levantar essa pauta que faz a diferença na vida de tanta gente, né? Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, em 2021, mais de 54% da população é composta por pessoas negras. E mesmo que esse número represente mais da metade dos brasileiros, basta olhar em volta para saber que o racismo permanece presente nos diversos espaços sociais. Essa é uma herança do passado mas que a gente tem o poder de mudar e de construir um presente e um futuro diferentes. E estando numa escola, é, eu me peguei refletindo por esses dias sobre qual o papel, do nosso papel na verdade, com a responsabilidade social que nós temos como educadores, como fomentadores de pensamento, é, qual a nossa responsabilidade em relação a esse debate de raça, por que, que é necessário debater sobre raça, é, ainda mais em tempos é, contemporâneos como os, que, como os que estamos vivendo, sabe, Orlando? Eu fico muito é, é, tendenciosa a buscar razões e a pensar estratégias sobre como a gente pode debater raça, especialmente nas escolas.
1: É, Maria, é, eu acho que quando você coloca... É, é de suma importância né, essa tua colocação e a gente, quando busca essa construção e busca essas crianças ou os pré-adolescentes da nossa escola com comprometimento que há a partir de, do, do, do contexto pedagógico, da direção, mas do corpo docente, da casa, repito, é de fundamental importância que eu me identifique e que eu busque fazer com que meu aluno não é essa criança, esse pré-adolescente que está aqui Ele vem entender por dentro o que, é que acontece, por que acontece e de onde vem Para que a gente possa fazer o trabalho dessa desconstrução E a gente sabe que não é fácil e simples Porque temos a história, temos as famílias, temos pessoas que sofrem Temos pessoas que são machucadas, enfim, magoadas E nós precisamos olhar para essas pessoas como gente, como ser humano que sofre, e carece, tem necessidade, não vou dizer nem de amparo, mas de ser entendida, compreendida e que as coisas fiquem muito esclarecidas e claras do ponto de vista histórico, para que a gente possa, repito aqui, desconstruir todas as questões que são colocadas e às vezes está no inconsciente das pessoas. Então é importantíssimo não é, que esse debate se dê em cada espaço, em cada lugar, desde a pracinha aqui da escola, Dentro de sala, no, no intervalo, na fala dos professores e que a gente possa ter esse compromisso com essa formação, com esse trabalho com nossas crianças e pré-adolescentes.
3: É, eu concordo, eu acho que a gente é, tem que ter esse cuidado, essa atenção, porque há várias formas de racismo. Né, o racismo explícito, o racismo implícito, o racismo estrutural, então a gente precisa é, conhecer, fazer com que as crianças conheçam né, os conceitos, compreendam, para que a gente se identifique, porque visto que temos uma cultura né, e uma história em que o negro, é tem é, sofrido né essas consequências e sido muitas vezes vítimas desses tipos de racismo, a gente precisa se identificar nas nossas pequenas atitudes, nas formas como a gente pensa, para que a gente busque de fato transformar o mundo, né que faz parte da nossa missão.
2: E nada melhor para desconstruir né, coisas que estão tão enraizadas na sociedade como o debate, o lugar de fala proporcionar para os alunos essa discussão, essa conversa democrática, essa conversa leve, tentar, pelo menos que seja assim, para que cada um possa compreender e também se expressar. E aí dessa forma a gente começa a ter uma reflexão cada vez mais profunda sobre qual sociedade a gente vai começar a construir a partir dessas questões.
0: Isso. É, e sendo a escola um ambiente vivo? Isso. Sendo a escola esse ambiente extremamente eufórico, que a gente que está aqui dentro o tempo inteiro sabe <risos> ah. disso, é, pensar que todos os espaços da escola são espaços para construção de pensamento, construção de opinião, para debates saudáveis, não é? faz com que a gente alimente essa, esse movimento de escuta e de fala uma fala respeitosa, uma escuta acolhedora, não é, e eu, eu nessa profissão tenho cada dia mais entendido que esse é o espaço de transformação de mundo de verdade, né, e pensando sobre o papel dos professores que muitas vezes acompanham os, os filhos, os jovens, as crianças, por muito mais horas do dia do que os próprios pais, né, o professor assume uma responsabilidade muito grande nesse lugar de ajudar o estudante, o jovem, a se formar gente, né? E aí, dentro do debate social em relação ao racismo, a gente tende a achar que apenas as pessoas negras, sofredoras de algum tipo de preconceito, é quem tem essa obrigação, vou usar essa expressão. Sim de debater sobre, de levantar o tema, de conversar a respeito, de provocar é, pensamentos a respeito. E eu fico pensando se isso é justo, não é? Se nós somos uma sociedade tão eclética, tão diferenciada, por que fazer de um, um grupo que é um grupo pequeno, frente à a, a quantidade de transformadores de vidas que são os professores nos espaços escolares, espaços privados, espaços públicos. Uhum. E aí eu fico pensando sobre como os professores brancos uhum. podem, ou não negros, como os professores não negros podem abordar o tema dentro das suas práticas didáticas, das suas rotinas pedagógicas, Eu, eu, eu um acho que uma
2: é. muito importante é a escola, primeiro, validar esse professor, dar a ele a segurança para que ele possa abordar esse tema com tranquilidade, dando a ele assim essa essa, eu acho essa liberdade, né, para tocar, para conversar, para que ele possa se sentir à vontade e primeiro para que ele entenda da importância dele como não negro conversar sobre isso com os alunos. Isso.
3: isso. Até porque né se ele se ele não fizer é, é complicado, né? De acordo, eu estava conversando com o Mari antes, né? Então, a, a, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, fez o perfil do educador em 2017 é, e entre os docentes da educação básica, apenas 4,1% se declaram negros, 25% pardos e 42%. É, se, se declaram brancos, né, e, e outros aí. E aí, é, se essa maioria não debateu o assunto...
0: Quem vai debater? Quem vai
3: debater, né? Então, assim, é preciso que se tome é, de forma intencional é, atitudes e que se converse sobre isso, não só sobre, é, no meu caso, né, que eu trabalho com a educação infantil, é, a gente também conversa sobre isso, mas o racismo implícito está muito mais presente. Né? Então, a gente precisa identificar isso é, nas nossas atitudes, na estrutura. Né? Então, por exemplo, eu estava lendo um artigo é, de duas é, mestres em educação, e o nome do artigo é racismo implícito, um olhar para a educação infantil. E aí elas passaram é, um mês né, dentro da escola, foram 108 horas de hora-aula que elas conseguiram observar e aí perceberam na escola, por exemplo, que todos os bonequinhos da parede eram brancos com cabelo lisinho, <coughs> né, nas, na escola que elas observaram. Perceberam também que em uma semana inteira de escuta das leituras da, das professoras em sala é, Duas professoras foram né, escutadas a semana inteira. Nenhum dos livros tratados naquela semana tinha nenhum personagem negro. E aí, né elas identificaram isso no estudo e começaram a... Ir, a então, é a exposição do que é implícito que nos faz perceber e identificar para trabalhar. Porque, veja, isso não representa a escola. Isso não representa a sociedade brasileira. hoje né
1: Então, aquilo que a gente colocava no início se não há por parte da instituição, que é o que o Wilson colocou, legitimar, né, trabalhar de forma séria e responsável, dando esse aval para esses professores e colocando isso dentro da escola tá, é, como um instrumento de formação, a gente vai ter dificuldade, porque o professor a professora ela pode querer, veja que coisa impressionante e fantástica, 4% você colocou aí, uhum. se é, 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 declara negro, preto. né? E pardos, 25, né? não lembro 25, né quantos <risos> cento de, de, de outras né? é. ou, ou brancos Então, repito, quando eu chego na instituição Se eu tenho é, Por parte da instituição Colocado Mariana, Wilson Não é, Ju Que a gente precisa do início do ano letivo Ao término dele Trabalhar essas perspectivas Trazendo, com tudo que foi colocado aqui Eu concordo, Mari respeito é fundamental a tolerância ouvir entender Wilson viu Ju o que é que essa criança passa em casa o que é que ele tem em casa esse pé adolescente qual a história né qual o qual contexto de vivência deles para que a gente possa trabalhar logicamente de forma respeitosa mas sem deixar é, de fazer com que se construa de fato tá uma sociedade melhor mais justa e igual que não vamos conseguir se nós passarmos é, o ano todo esperar o mês de novembro para discutir as questões raciais é e as diferenças, então é difícil.
2: É e, a, e a importância, a importância assim, da gente se basear em dados, uhum. como esse que, que Junto acabou de trazer. Como foi importante e, e como é, é legal a gente entender que existem estudos, existe todo... todo em, em, uma questão que deve ser considerada não só aquilo que a gente acha, Exato. não só aquilo que a gente uhum. vê, mas aquilo que já foi estudado, já foi diagnosticado. Não
0: é aleatório. Exatamente,
2: isso. porque quanto mais isso é exposto para a criança, às vezes a gente não precisa para uma criança, e o sabe muito melhor do que eu, só o fato de você expor, só o fato de você tocar, de você trazer, de você aproximar, você começa a quebrar paradigmas isso é muito importante.
1: e o negro ele deve viu os quando eu digo negro a gente está tratando da questão me permitam aí ele deve se apropriar desses instrumentos legal de estatística para que ele possa trabalhar de forma segura uhum. não é com entendimento e trazendo o que é fato e não aquilo que é aleatório que não, não. Oh, eu acho não existe a existem números tá você dá aqui por exemplo 54% da, da nação colocada como negro e tal e tal, e a gente não vê, repito como é que um país como é que uma sociedade, você colocar antes Mariana, algumas questões, como você vai a um restaurante, como você dá um bom dia a alguém como você vai estacionar o carro eu vi o um relato de um cidadão, que ele estava lá quando chegou para pegar o carro, o cidadão disse, ó. É, Pegue meu carro ali disse, não, estou esperando o meu. E o cara quando trouxe, o carro dele era um Range Rover, eu não entendo muito bem, só entendo de Fusca Bala feito meu, mas era um Range Rover. O cara ficou olhando, o carro era do cara, mas não aceita. O não aceitar na cabeça desse cidadão, aí a gente vê o papel da escola, a importância é. de que ele escutou lá atrás, aquela exemplo que eu dei Isso. de um aluno aqui, Sim. poxa, eu não sabia que era assim. Mas na escola é. eu vi e foi trazido números.
2: Isso.
1: Tá? Não foi uma coisa aleatória. Me trouxeram números e dados que eu pude comprovar quando fui para dentro da pesquisa.
0: Isso. E a lei já prevendo isso, porque nada é aleatório, porque a ciência está aí para comprovar é, o que antes era só achismo. A ciência comprova que existe a necessidade de que haja esse debate nos espaços escolares, tanto que as diretrizes curriculares nacionais para a educação de relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana é um pré-requisito para a educação básica. Uhum. Ou seja, a gente sair desse lugar de caricaturar é, o dia da consciência negra como o dia de apenas... Saber que a gente come feijoada, ou a gente come cocada, a ou a gente come acarajé. É, essas discussões, elas precisam ir além disso. É muito raso isso. Muito é. raso. E há, há os episódios que a gente tem visto com muito mais recorrência, eles acontecem justamente por conta dessa rasura. E o papel da escola, sendo um ambiente de fomentação do futuro, é extremamente importante. E a gente fica nesse, nesse dilema de em que faixa etária, é, que maturidade o estudante precisa ter para que nós é, abordemos esse tipo de tema. É, Ju acabou de, de comentar uma coisa que eu ia tirar como dúvida, né? eu traria como dúvida. Mas veja, à medida que a criança é exposta na educação infantil, Há contos que colocam o negro como herói, há contos de fadas que colocam a princesa como alguém que não tem o cabelo liso, que não tem a pele clara, né? que tem um arrojo físico diferente do que a gente está acostumado a ver, do que é o belo. Isso faz com que o olhar se amplie né? e para isso não tem idade
1: mariana eu, eu precisava preciso fazer um relato aqui para ver a importância da, da, da formação na escola dando aula numa determinada unidade alguns anos numa conversa em sala uma aluna levantou a mão para falar e ela já começou a chorar coisa impressionante ela disse eu quero falar porque e ela estava no sétimo ano isso eu quero falar porque quando o menor quando estava escutem isso viu? no pátio da escola Correndo e brincando, quando eu batia em uma pessoa negra, eu ia para o banheiro lavar onde eu bati para não pegar a cor dele. E ela chorou mais forte, disse, hoje eu entendo diferente. Olha lá as discussões, olha lá o trazer, é. isso até hoje marcou, isso faz 15 anos, gente isso marcou. Você tem ideia de que é uma criança, um pré-adolescente, eu ia ao banheiro correndo para lavar, para não pegar a cor do negro. Uhum. Veja, e é esse trabalho feito Por isso que a gente colocou Não é um debate, não é um podcast só Está uhum. é. lá dentro da grade curricular Está lá uma história muito responsável é? Para o professor, para a escola, para os pais Precisa ter esse entendimento De que esse debate, essa discussão gente, É perene, é, né? É perene, isso é fato, isso é real Está aí, meu filho Por que, que a menina disse isso, gente?
0: Uhum.
1: Gente, foi eu fiquei Eu como sou muito frouxo né? A lágrima, eu digo, como negro eu digo, Meu é. Deus do céu, o que é isso? Que dor, né? É. Muita dor, Maria é. Muita dor, eu digo, como é que é. uma criança Conseguir aquilo E hoje, pelas conversas que se faz Ela ter um, uma leitura diferenciada E ver como ela é igual é. E ver como é, trata a a gente outra.
0: trabalha na escola que me deixa muito feliz Porque a gente por esses dias Apresenta muitas vezes a Famílias que estão chegando à escola E uma família disse a mim assim Como as pessoas aqui Transpiram é, liberdade uhum. ela comentou o estilo do, de cabelo das meninas a cor da meia uhum. como é lindo vê-las com um sapato é, de escolha com a meia colorida, com as trancinhas no cabelo e é exatamente esse espaço de escolar que a gente acredita e eu como professora imagino que todo mundo vocês professores que são negros, mas que foram alunos negros em sim, outra sim. época, enxergar um ambiente escolar muito mais democrático é sinal de muita felicidade. Porque para mim, que antes, quando ia comprar o um material escolar, é, precisava ter um lápis da cor da, cor da pele, sim. e a uhum. cor da pele era cor de rosa, meio off-white, meio bege né? E hoje a gente entende e vê as crianças falando cor da pele de quem, cor de qual pele. Qual pele? Uhum. Isso ele aprendeu na escola. Uhum. Né? É
3: incrível isso. Eu tenho um relato também, eu, eu gosto muito, falando dessas conversas que bom. e desses relatos. Eu acho que eles nos é, ajudam a aprender. A né? Gente
1: cresce, né? É, gente? Eu
3: tinha uma aluna é, e aí essa aluna teve contato com uma professora negra de cabelos cacheados. E aí, passou o ano, né? E ao, no final do ano a mãe veio conversar com a gente da equipe, comigo e com a professora, dizendo que estava muito grata e muito feliz. É, essa criança tem quatro anos, né? Tinha quatro anos na época. E ela era uma criança que o sonho dela era alisar o cabelo. Com quatro anos de idade. O sonho dela era alisar o cabelo, porque todo mundo na família dela tinha esse cabelo liso ou alisado, né? E aí, depois de um ano inteiro de vivência com essa professora, pela qual ela se encantou, Imagino. e aí ela não queria mais ter o cabelo pois liso porque a professora era linda com cabelo cacheado e ela passou a querer ter o cabelo cacheado porque a professora tinha. E esse relato nos emocionou muito, né? a professora ficou muito emocionada na época, eu também, e a mãe, Feliz e dizendo assim Agora quem vai deixar o cabelo cachear sou eu uhum. E a gente Todo mundo conversando sobre isso né Do sofrimento que uma criança De 4 anos passou gente. E que como a educadora Fez diferença na, na vida, vida dela né? E a gente vê isso A gente vê cada vez mais cedo né, Essa coisa de, de Produtos químicos fortes No cabelo, muito novinho Então a gente tem é, essa representatividade. Professores negros, veja, isso fez total diferença é. na vida dessa pessoa. que amiga. a gente faz fala é.
1: muito mais do que só falar. Ju. É, eu
0: sou essa pessoa, <risos> assim, eu fui essa criança uhum. que passou a infância inteira sonhando com uma progressiva. Olha aí. E graças a minha mãe eu nunca fiz enquanto criança. É, passei um período longo nessa escravidão e me libertei há um tempo. Mas hoje eu me enxergo num papel de influenciadora de verdade, sabe? O meu palco, que é a minha sala de aula, é muito importante pra mim porque eu vejo as crianças é, nesse movimento de ter que ter um, um cabelo assim ou um cabelo assado. E aí todas as vezes que eu vou de cabelo solto pra escola é um sucesso. Elas ficam loucas, sabe? Deixa
1: eu pegar a tia na É, e
0: elas ficam assim tia senhora prometeu que ia vir de cabelo solto eu digo, ai minha gente, dá um trabalho mas <risos> eu vou, sabe e quando elas estão de cabelo solto eu as elogio porque é importante, porque eu nunca isso. tive ninguém que me elogiasse uhum. eu nunca tive ninguém que fosse a minha referência de que ter o cabelo cacheado era bonito e isso faz a diferença na vida delas isso. e eu como professora assumo esse papel essa responsabilidade porque eu sei que faz a diferença no futuro delas, Sim. né? Entender esse espaço de professores, brancos ou não, negros ou não, com esse compromisso de fazer com que a equidade racial seja a presença no espaço em que a criança passa o dia inteiro. Porque a gente tem crianças que passam o dia inteiro aqui. Uhum. A que tipo de espaço a gente quer? É, que tipo de espaço a gente quer que essa criança tenha? A que a gente quer que essa criança esteja e que cidadão, exposta?
1: Marina. A gente está formando, está trabalhando aqui, não é? Que é uma sociedade, vamos colocar aqui plural, diversa, não é uma mistura que a gente tem aí em cada canto desse país. Então, se há esse comprometimento a partir do, do professor, dos colegas, enfim, eu vou além, viu, Mari? E me permita Ju e Wilson, <risos> que a partir da portaria da escola. É preciso que os colaboradores, todos, independentemente se ele seja gerais, porteiro, professor, onde ele estiver nesse, nessa comunidade de formação, ele deve ter esse comprometimento. A atmosfera. Tá? Precisa exatamente, ser. Mariana, exatamente. Precisa, e o aluno ou o estudante que vê lá, ele, ele se, se reconhece, ele Isso. se vê e trabalha a autoestima. Você sabe quantos alunos e alunas a gente tem que ou conversa nessa coisa do cabelo carapinhado, Isso. cabelo cacheado. Trabalhar que não é piché eu brinco muito. Quando eu digo, não, meu cabelo de é Florido, se você já ouviu alguém comer cabelo, não, então o cabelo não é bom, cara. É. Ou <risos> é? é liso é carapinhado, não pode. Se você, bom, vão, todo mundo comer, ir, rapaz, não pode. Tá um fio do cabelo, lá ah, não quero mais, não, devolve o prato, então o cabelo não é bom. Né? Mas a gente precisa, e nossas crianças, nossos pré-adolescentes, principalmente as meninas, Mari, Ju, Wilson, é, a gente precisa motivá-lo para que a autoestima seja muito bem trabalhada neles. É. Porque tem sim, a gente enfrenta isso. Meninas que vêm e conversam, a gente não pode, né? É. Que tenham dificuldade, que tem essa por conta, como você colocou, Júlio, 4 anos de idade. Mas nós temos nossos pré-adolescentes que sofrem isso também.
3: É. Sim, e eles sim, têm né? que crescer, né? Eu, eu me responsabilizo muito enquanto a educadora da educação infantil, porque eles têm que crescer com essa exposição de figuras de bonequinhas negras e negros e de desenhos e de, né? e de livros. Porque é, a partir disso é que a gente vai conseguir é, que eles se vejam, né? que eles também se identifiquem né? na, na, nesses bonecos. Então não é. Então, tudo tem que ser cuidado, né? o lugar da, da educação, né? a casa da educação, ela tem que ser o tempo todo cuidada, observada e a gente tem que ter esse cuidado e todos nós, como você bem falou, de estudar e de entender e de se identificar, né? De identificar práticas racistas. É, eu acho que tem muito uma coisa assim, do bem e do mal, né? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não sou racista. Veja, não é isso. Não uhum. se trata
2: disso. Não é certeza.
3: isso. Não é porque você é uma pessoa ruim que você é racista. Ah, não é não. isso. É porque é uma cultura. E quando você não percebe que você está imerso numa cultura a ponto de considerar o belo o que está dentro de determinado padrão estabelecido, não sei quando. Você tem que identificar por que só isso que é belo. É importante
2: provocar essa reflexão. É. Eu acho que o ambiente escolar precisa sempre estar proporcionando isso. Essa provocação, essa reflexão, essa mudança de pensamento e de comportamento para que a sociedade seja cada vez mais saudável. Porque a gente trata de pessoas, de gente. E a gente precisa sempre proporcionar isso para a gente ser feliz, para a gente viver bem numa sociedade democrática igual, a gente sempre tem que estar tá quebrando esses paradigmas, trazendo essas discussões e provocando essas reflexões.
1: E o que Mariana colocou, isso chegando o pessoal na, na unidade escolar, o que é que seja, os pais que ele está trazendo o filho, tá? Ele precisa identificar que o filho dele ou a filha inclusive vai ter lugar e fala isso não é? olhar vai dizer a poxa aquilo que você falou sabe Mari? Uhum. me identifiquei
2: isso.
1: que tinha o tio mesmo que era negão ou branquinho ou branquinha <risos> mas o cara me tratou numa bacana e o cara trouxe algo que eu não vamos aqui pensar não né, especulando mas eu não vi isso em outra escola
0: uhum. isso.
1: entende mas aqui a gente
0: ouve muito
1: né mas é é? eu não vi né então muito. meu filho hoje diz em casa que ele escutou e é, aí a gente sabe a importância que temos, uhum. não é, e que a gente pode colaborar e contribuir para essa construção, que o menino ele vai ter, e a gente precisa proporcionar Isso. esse lugar de fala para ele. Né? É,
0: minha gente, deixa eu dizer, a gente é um tema que a gente conversa horas, <risos> conversaria horas, e com vocês maravilhosos, é, que, que cada um dentro da sua realidade, cada um com a sua experiência trazem uma perspectiva muito relevante, sabe? E essa democratização de, de falas e de pensamentos é, para mim, o que faz sentido num, num ambiente escolar, né? E a gente tem esse compromisso com a comunidade como um todo, com os profissionais, com os estudantes, com as famílias, não é? Porque a gente cuida dos filhos, mas a gente cuida também das famílias, né? Porque a escola é esse ambiente de coexistência, de formação, formação de sujeitos e de identidades. Né? Assim, a gente precisa pensar muito sobre como abordar raça, racismo, debates sobre questões raciais e tudo isso é muito importante para que a gente possa pensar nesses processos de construção individual, mas também de construção coletiva e de formação do país que a gente quer viver. De formação da sociedade que a gente acredita que é uma sociedade boa de criar nossos filhos. né? Uma sociedade com preceitos que a gente acha que são importantes para o futuro deles, para as famílias deles. E eu fico muito feliz com esse espaço, fico muito feliz por vocês terem aceitado o convite e fico muito feliz pelo aparato que a gente tem de ter essa abertura, né? de trazer essa pauta tão importante e que esse seja o pontapé inicial de muitas outras conversas, minha gente.
1: Eu te agradeço a escola, você, Mário, Wilson, Ju. Obrigado aí por tudo e por esse espaço. Estamos à disposição.
2: <risos> então, gente, muito obrigado. Que bom. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Tenha tocado nos corações, né? Porque é isso que a gente está aqui é. para fazer a diferença na sociedade, nas pessoas, no outro.
0: Isso.
2: Um beijo grande para todo mundo e muito obrigado pelo pelo convite.
3: É uma honra para mim. Estar aqui com vocês, falar sobre esse tema, que para mim também é muito importante. É, é um prazer pensar entre educadores e pensar a solução de problema, né? Porque a gente tem um problema e a gente não pode negar que esse problema existe. Esse problema existe, ele está em todos os lugares e se ele está em todos os lugares é porque ele está nas pessoas. Então, que cada um de nós possamos é, nos autoavaliar, refletir, e começar a pensar nos detalhes né, Sobre as nossas concepções Que embasam as nossas atitudes Que a gente possa fazer diferença Num mundo mais igualitário Mais diverso mais feliz <risos> Prazer. Que
0: lindo, obrigada Minha gente, e a você que escutou é, A gente espera você No próximo podcast com outra temática Incrível E fica um abraço E um beijo muito carinhoso Até a próxima